0: Willkommen zum Coffee und Chain Rings Checkpoint, ähm, eine Special-Folge, eine spezial von Markus und mir, dem Daniel, ähm, worüber der Markus dir gleich mehr erzählen wird. Aber erstmal möchte ich den Markus begrüßen. Hallo Markus. Jo, hallo. Heute ist dein Thema, dein Checkpoint, aber bevor wir damit anfangen, haben wir noch eine Bitte an unsere so Zuhörer, ne? Weil das äh, nervt uns seit geraumer Zeit, dass ähm, in den ja nicht in jeder Folge, aber in, in vielen im Moment so so Kabelausschläge zu hören sind. So ein, so ein Wummen wuh, 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 oder auch mal so, so ein kratzigeres Geräusch. Und wir, wir arbeiten da irgendwie immer dran, versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und zu kontrollieren, ob das in der Tonspur ist oder nicht. Aber so richtig Herr der Lage werden wir nicht.
1: Das liegt scheinbar in irgendeiner Form an den Kabeln. Jetzt äh, haben wir schon im Verdacht den die Adapterkabel von USB-C auf USB. Und äh, ich werde jetzt mal ausprobieren, einfach gar kein Adapterkabel mehr zu verwenden, sondern direkt ein ähm, Micro USB fürs Mikrofon, USB-C fürs MacBook halt äh, mal auszuprobieren und gucken, ob es dadurch besser wird, aber diese Adapterkabel, das ist jetzt schon das vierte, bei dem das bei dem das passiert, ist aber nur problematisch bei Mikrofonaufnahmen. Also alle anderen Funktionen laufen damit problemlos durch, aber es kann ja nie sein, dass äh, dass permanent das Kabel knarzt und äh, ich habe nach den ersten Kabeln dann auch schon teurere Kabel genommen, in der Hoffnung, das äh, wäre halt irgendwie wertigere Technologie, aber dem scheint auch nicht so zu sein. Also außer, dass wir jetzt das äh, Adapterstück weglassen und direkt auf ein USB-Kabel gehen, ähm, habe ich jetzt auch noch keine nachhaltige Lösung. Also es scheint definitiv am Kabel zu liegen und nicht am Mikrofon, weil wenn man das Kabel tauscht, ist es weg. Der Port ist egal. Egal in welchen der vier Ports ich es reinstecke, das ist äh, mit dem gleichen Adapterkabel überall das gleiche. Also muss es irgendwie am Kabel liegen. Ja, am Mikro ist es ja, auch nicht, das weil das habe ich auch schon unterschiedlich ausprobiert.
0: Genau. Und bei mir ist ja auch das gleiche. Mein Mikrofon hing die ganze Zeit über mir und das Kabel war auf der Mikrofonseite immer da drin. Wurde also quasi nur äh, rausgezogen am MacBook, ebenfalls mit Adapter. Ähm, aber das sind ja keine Bewegungen, die ein Kabel zerstören sollten. Und wenn dann nach einem Monat irgendwie so ein Rauschen auftritt, dann ist das nicht normal. Und vielleicht machen wir aber auch irgendwas falsch, aber vielleicht ist es ja auch irgendein anderes Problem, weil wenn der Adapter ja dann für alle anderen Geräte noch funktioniert, kann er ja definitiv auch nicht kaputt sein. Aber gut, wir werden das Problem jetzt hier heute Morgen nicht lesen können und wir sind kein... Techie-Podcast, aber wir haben ja ganz viele technikinteressierte Zuhörer und deswegen äh, ein Ausruf an, äh, ein Shoutout, wie Ansgar sagen würde, ähm, an alle Zuhörer, bitte helft uns und wenn ihr eine Idee habt, dann äh, ja, schreibt sie uns doch einfach, das wäre echt sehr hilfreich.
1: Ja, sind wir immer dankbar für alles, was äh, da hilfreich sein könnte, weil genau. es nervt halt und lustigerweise hat es ja am Anfang immer funktioniert, mit den Kabeln zumindest, ja. Und äh, so seit äh, Ende letzten Jahres hat haben wir abwechselnd alle so das Problem mit diesen komischen
0: Kabeln. Ja, und es ist halt nervig. Und es ist ja auch so, also wir haben ja mittlerweile auch alle ein bisschen in die Mikrofontechnik investiert und ähm, sind in, bei, auch bei der Mikrofonauswahl eine Liga höher gegangen. Und dann haben wir auch die Erwartung an uns selbst, n, ne, eine störungsfreie Tonqualität zu bieten. Weil wir selber hören uns ja auch nicht gerne unseren Mist an, wenn äh, die ganze Zeit dann Rauschen in der Leitung ist. Das ist halt echt sehr ärgerlich. Ja. Aber nun gut, ähm, Checkpoint heißt die Folge. Damit äh, ist eigentlich schon für den ein oder anderen Kenner schon klar, wohin die Richtung geht. Ähm, nämlich zum Checkpoint. Markus, was hat es damit auf sich? Ja,
1: also das, ähm, das äh, beim Checkpoint handelt es sich um ein Fahrrad. Der Marke Trek, den äh, ne, kann sich jeder angucken, wir werden das verlinken. Das äh, ist halt ähm, so konzipiert als, äh, als ja als Gravel und ähm, ja so, so Bikepacking-Rad. Es aber hat halt äh, eine verstellbare Geometrie, also kann man halt einmal auf Länge einstellen, wenn man jetzt mit viel Gepäck reist oder wie ich es habe. Ich habe es in der kurzen Geometrie, so also, dass es im Prinzip ähnlich fährt wie, äh, wie mein normales Gravelrad. Und und ähm, ja, hat halt dann die entsprechenden Gepäckträgerösen dran, hat zusätzliche Flaschenhalter am Unterrohr. Und ähm, so alles das, was halt so ein Bikepackingrad ausmacht, ist da jetzt ein bisschen, ähm, steht da ein bisschen eher im Vordergrund als jetzt zum Beispiel bei dem Domani. Und ähm, ja, also ich bin darauf gekommen, weil ich eins wollte, was äh, ja wo halt eben ein Gepäckträger dran passt und was trotzdem dann noch einen großen Reifendurchlauf hat. Und ich sag mal, ein klassisches Trekkingrad kommt jetzt für mich nicht in Frage, weil wenn man jetzt seit, seit zig Jahren nur noch auf Mountainbikes oder Rennrädern sitzt, dann fühlt man sich einfach auf einem, also ich zumindest fühle mich dann auf einem Trekkingrad einfach von der Fahrposition her nicht wohl. Das ist, ja, ich sitze da halt nicht so drauf, wie ich das gerne hätte und ähm, so fand ich halt den Gedanken schön, weil die Geometrie in der kurzen Einstellung ist 1 zu 1 wie die bei meinem Rennräder und bei meinem Crosser und äh, dann war ich auch zum einen sicher, dass mir der Rahmen an sich passt, weil er halt exakt identisch ist. Und ähm, deshalb habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Okay, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, auch so gerade so dieser Vergleich Tuchenrad und äh, Gravelbike, weil letztendlich kannst du damit ja rein theoretisch auch deine ganz normalen Gravel-Touren fahren, äh, wie bisher auch, nur mit dem Plus X, worüber wir gleich ja noch zu sprechen kommen. Ähm... Und außerdem sieht es ja auch einfach verdammt cool aus. Ich versuche das hier ähm, als Titelbild für dich, lieber Zuhörer, auch aufs Display zu machen. Dann kannst du das direkt angucken. Ähm, du hast gerade gesagt, man kann die Geometrie verstellen.
1: Hm, oder kann man nur
0: zwei verschiedene Rahmen kaufen?
1: Nein, 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 nein. Also das ist der identische Rahmen. Man hat halt unten so ein, ähm, ja praktisch ein Langloch am Ausfallende hinten und kann darüber dann halt den Radstand verändern.
0: Und das ah, heißt, wenn du mit
1: okay. viel Gepäck äh, reist und dann ne, öfter mal runterfährst, ist es halt dann praktischer, wenn du halt... Äh, langen Radstand hast, weil das Rad dann einfach ruhiger liegt.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, cool. Ähm, geht dann wahrscheinlich auch über die Steckachsenaufnahmen und damit dann relativ... Äh, ja, hat, genau.
1: Man, ja. man verstellt das halt, äh, man macht den Stellbereich, kann man, äh, verstellt man mit so einer Schraube und dann klemmt man das einfach ganz normal klassisch, wie, wie man das halt eben von Hinterrädern kennt mit Diskaufnahme. Ja, cool.
0: Äh, dann darf doch noch kurz was zur Ausstattung. Ich glaube, soweit ich das richtig verstehe habe, gibt es das Checkpoint in verschiedenen Varianten oder äh, genau. wahrscheinlich ist ja Dreck üblich, ne Baukastensystem?
1: Baukastensystem, ich habe das ähm, SL5, das ist die Variante mit ähm, mit Ultegra Scheibenbremsen und einer 105er Kurbel und der Rest äh, hinten ist auch Ultegra. Das schien mir jetzt so halt ne von der Ausstattung so, ja, so sinnvoll halt. Also wenn die Kurbel ja, jetzt ist- mal irgendwann runter ist, äh, die Kettenblätter, überlege ich vielleicht da auch eine Ultegra drauf zu machen. Aber die, die 105er fahre ich jetzt erstmal so. Der Rest der Ausstattung ist halt, Zweimal elf, ja? Mhm. Ja.
0: Also bist du jetzt quasi dann auch auf dem... Ist das dann jetzt dann dein erstes Rennrad mit zweifach? Oder... ne, Die, die nein, nein. Domani Hallo. und so war auch schon alles. Was? Ich habe nur das, genau. das allererste ja,
1: ja. Domani, was auf dem Markt war, das hatte ich halt äh, tatsächlich noch mit Dreifachkurbel. Weil das halt äh, auch so eben angeboten
0: wurde aber danach ja, weil du äh, ein ich glaube die gar
1: keine Rennräder oder Gravelräder oder
0: Crosser ja. mehr an mit dreifach äh, Okay. ja ich glaube wenn ich wenn wenn ich in diese Richtung tendiert hätte hätte ich wirklich glaube ich nach einem Einfachantrieb bei so einem Rad nochmal geschaut weil das glaube ich einfach dann auch nochmal vom 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 Wartungsaufwand ähm, auch gerade dann für so Bikepacking-Geschichten vielleicht noch ein Ticken besser ist aber ansonsten ich das genau hätte ich das auch genauso genommen weil ich glaube das was du immer bemängelt hast, ist, an der 105er Gruppe waren die Bremsen für dich die äh, Ich glaube, du hattest aber da die, die Felgenbremsen noch, als du das äh, abgewählt ja, hast. Ja, ja das ist schon ewig ja. her. Da habe
1: ich völlig zu Recht über die mangelnde Qualität, oder was heißt mangelnde Qualität, aber die mangelnde Performance der 105er ja. Felgenbremsen mich mokiert
0: genau. ich, ich kam mit denen halt immer zurecht. Ich bin ja mit denen auch in den Alpen runtergefahren. Aber okay, ähm, Ansonsten finde ich, ist die 105er-Gruppe einfach echt total praktisch, weil man kann damit, weiß ich nicht, wie viele tausend Kilometer fahren, ohne dass irgendwas verschleißt. Und äh, ja, ich glaube, damit der Ultegra-Scheibenbremse macht man grundsätzlich auch nichts falsch. Ich bin mal gespannt, wie sich die ähm, 105er-Gruppe dann ähm, bei deinem Einsatzgebiet macht, weil der ja dann eben nicht nur Straße ist, sondern ja auch noch im, im Wald. Und im Wald ist ja dann noch ein bisschen mehr Dreck, Staub und Matsche und wie sich das Ganze dann auf die Laufleistung der einzelnen Komponenten Auswirkt. Ja gut, aber wobei die 105er ja wirklich die nur die, die Kurbel
1: ist. ist ne? Also der, das Schaltwerk ist ja auch Ultegra, die Bremsen sind Ultegra.
0: Ach so, ist im Prinzip, ah okay, und die Kassette ist dann auch wieder 105?
1: Ich glaube ja, das weiß ich jetzt gar nicht ah, auswendig, okay. aber Ja. Okay. Ja. das, äh, ja einfach wäre für mich jetzt, zum einen wurde nicht angeboten, und zum anderen, wenn man jetzt perspektivisch wirklich mal eine, eine Tour mit Gepäck durch äh, profilierteres Gelände macht, ist glaube ich ein Zweifachantrieb auch nicht gerade das verkehrteste. Also man merkt schon, wenn man ein Gewicht dran hat, was ich ja so von von äh, Rennrädern oder Crosser Gravel Bikes überhaupt nicht kenne, das merkt man schon, dass sich das Fahrrad dann auch anders fährt und das es halt äh, deutlich äh, ja träger dann ist, ne? Also in der Beschleunigung und ähm, und allem und das mhm. sagt man ja, auch bei den wenn zwei Gepäcktaschen dran sind, ist das schon echt ein Unterschied. Also das hatte ich ja schon okay. mal bei der Folge zum ähm, Race Around in Netherlands kurz gesagt, dass hier Basti und Christian auf meine Frage, warum die nicht einfach, statt äh, überall Taschen dran zu ploppen, einen Gepäckträger mit äh, Satteltaschen nehmen und die das halt mit der schlechteren, viel schlechteren Aerodynamik begründet haben, da, dem ist tatsächlich auch so. Also wenn die Taschen wirklich vollgepackt sind, merkt man dass äh, nicht nur am Gewicht, sondern ich glaube auch echt am Windwiderstand, weil du ja seitlich dann nochmal ordentlich Volumen in einer sehr ungünstigen aerodynamischen Position hinten dran hast, ne?
0: Auf jeden Fall, ja, da gebe ich dir recht. Ähm da sind wir halt eigentlich dann auch schon beim, beim Kernthema, weil du ja halt, also, ne, zu Recht sagst, du ja mit den Gepäcktaschen ähm, so äh, Bikepacking-Rennen eher suboptimal. Ähm, von dir hört man ja auch aus deinem Rennfahrerleben nicht mehr viel. Das hast du ja hinter dir gelassen. Also kann ja schon mal ähm, das, das, das Checkpoint nicht äh, als ähm, Langstreckenrennfahrrad äh gedacht sein, sondern das hat ja bei dir einen ganz anderen ähm, Ursprung. Der, ähm, finde ich, auch eigentlich noch viel cooler ist und ähm, ja dann finde ich ne Gepäcktaschen hast du ja schon ganz viel gesagt dann lass uns doch mal das Plus X öffnen wofür hast du dir nämlich diese Anschaffung auch gedacht
1: ja also unser Anwendungsfall ist halt wie folgt wir wohnen halt das habe ich auch schon mal diverse Male erwähnt ziemlich weit in der Pampa das heißt man geht also hier auf keinen Fall zu Fuß irgendwo hin. also wenn man hier zu Fuß zu einem äh, angemessenen Einkaufs äh, zu einer angemessenen Einkaufsgelegenheit geht Dann ist man also schon im Bereich, ich will nicht sagen, aber schon des Halbmarathons mindestens, wenn man das zu Fuß machen möchte. Und die Läden, wo wir einkaufen, sind dann teilweise sogar schon im Bereich des Marathons. Von daher scheint das zu Fuß aus. Und ähm, ja, darauf gekommen bin ich halt, als mir tatsächlich ganz klischeehaft ein Porsche Cheyenne vor dem Biomarkt die Vorfahrt genommen hat, als ich da mit dem Fahrrad langfuhr. ich wollte in dem Fall da noch nicht mal einkaufen, dann habe ich mir so gedacht, boah, ne, das machst du, parkst da ja auch immer mit deinem Auto dann ne, vor, vor den Regional- und Biomärkten und ne, holst dann da deine Scheiße mit, mit dem Auto ab, was ja eigentlich unbedingt gar nicht sein müsste, weil viele Sachen davon, wenn du ausreichend äh, Staumaterial hättest, die kannst du halt auch eigentlich so holen. Wir haben das gelegentlich zwar mal mit Rucksack gemacht oder wenn wir jetzt nur ja ganz wenig Sachen brauchten, dann vielleicht auch mal mit, äh, ne, die Sachen einfach bei uns beiden zusammen in die Trikotaschen gestopft. Aber das ist natürlich nichts, was dauerhaft halt so der Sinn ist. Und ähm, dann bin ich halt so auf die Idee gekommen, mir einfach mal ein Rad mit Gepäckträger zu kaufen. Und ähm, wollte jetzt aber auch nicht irgendwie was, ne, besonders schweren Rahmen mit besonders schweren Laufrädern und ganz einfachen Komponenten, weil ich dann genau weiß, dann habe ich da keinen Spaß dran. Und dann überlegt man wieder auch, soll du jetzt mit der Gurke dann da hinfahren? Das läuft doch nicht so gut und dann ist man eher so in der Versuchung, dann doch tatsächlich dann mal das Auto zu nehmen. Und äh, deshalb äh, habe ich mir halt so gedacht, also wenn dann richtig, das ist also Checkpoint ist ein Carbonrahmen und ähm, ist jetzt auch, also wiegt mit äh, mit dem Heckgepäckträger, dem Flaschenhalter, dem Werkzeugtäschchen und dem Garmin hinten dran so knapp 10,5 Kilo
0: den Garmin hinten dran also, vielleicht ne, also du 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 fährst also nicht mit genau, auf auf dem Gepäckträger sondern du ja. benutzt halt das Garmin Radar, ne? Mhm. Genau, das ist halt, ja. kommen wir gleich auch nochmal drauf, werde ich gleich ein Foto zu ein, aber lass uns das erst noch zu Ende. Ich finde find die Idee nämlich großartig, weil das ja im Prinzip genau in die gleiche Richtung geht, in die ähm Jenny und ich gehen mit dem mit mit dem Fahrrad auf dem Land, einfach so als alternativer Lebensansatz eben gerade auch bei diesen etwas weiteren Strecken, ja. Also diese landläufige Meinung, ohne Auto geht es nicht zu durchbrechen. Ähm, da haben wir natürlich jetzt zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Du versuchst das Ganze noch mit deinen ähm, ja, sportlichen Genussfahrten zu verbinden, indem du dir dann halt ein, ein Fahrrad zurecht, finde ich, dann auch so angeschafft hast, dass du das auch, wenn du nicht einkaufen fahren würdest, fahren würdest. Richtig gesagt, ne? Genau. Ja. Und ähm, wir, wir haben halt das Ganze dann quasi dann ähm, in, in der E-Antrieb-Variante genommen, einfach. Weil bei mir halt nach dem Training so mit dann Fahrradfahren und Anstrengung irgendwie manchmal dann nicht mehr so ist, da habe ich dann einfach auch, habe ich genug und ähm, mit dem E-Eintrieb ist es dann halt zu vernachlässigen und ähm, bei, bei Jenny geht es ja auch einfach darum, möglichst bequem dann von, von A nach B zu kommen, um das halt im Alltag möglichst oft zu machen und das ist dann das verbindende Element, glaube ich, von unseren beiden Rädern, ähm, ja, ein Fahrrad so auszuwählen, dass man das einfach im Alltag jeden Tag benutzen möchte.
1: Genau. Ja? Also ist ja. auch nicht unbedingt so, dass ich das jeden Tag benutze. Also das benutze nee, ich halt, äh, einmal die Woche so ungefähr, um ja. halt entweder Einkäufe zu erledigen oder mal zur Post zu fahren, da Sachen hinzubringen oder so. Äh, und für mich brav ist jetzt halt ein... Ja, also ich hab, der Anwendungsfall ist ja schon ein bisschen anderer. Du transportierst da drin neben den ganzen Einkäufen ja auch noch die Kinder. Ja. Das äh, würde ich mir ganz gerne ersparen, weil unser Kind halt zwölf ist und das auch, äh, ja... Also ich mache die Einkäufe fast immer morgens, da ist sowieso in der Schule. Von daher ähm, brauche ich dieses Volumen meines Lastenrads natürlich nicht, weil mit zwei Gepäcktaschen kommt man halt schon ganz schön weit. Also da kriegt man, wenn man mindestens zweimal die Woche einkaufen fährt, eigentlich alles problemlos mit transportiert. Und ja. E-Bike, ja, hätte ich mir jetzt überlegt, wenn ich in Innsbruck wohnen würde, aber hier am Niederrhein ist äh, E-Bike jetzt halt auch nicht so zwingend notwendig für den Anwendungsfall und ähm, ja deshalb ist es dann halt so geworden, wie es eben geworden ist ne
0: ja ja das 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 was ich halt so ähm, also für, für unseren Bedarf halt noch so so essentiell finde an dem Lastenrad ist halt ähm, dass also wie wir halt normal einkaufen gehen ist wir nehmen Karton zu Hause mit der möglichst groß ist packen den ins Auto fahren zum Einkaufsladen packen den Karton in den Einkaufswagen packen den Karton voll packen den ins Auto und zurück und das wollten wir halt gerne mit dem Lastenrad auch so machen weil wir genau wussten wenn wir das so nicht machen dann Fahren wir doch wieder für große Einkäufe mit dem Auto, um dieses Kartonprinzip zu machen, weil das halt zu Hause wesentlich weniger Arbeit dann ist. Und ähm, da würde ich bei mir Schwierigkeiten mit den Satteltaschen sehen, weil du dann halt doch nochmal ganz anders wieder ausräumen musst. Und das sind halt irgendwie so die Sachen, die wir so ungern machen. Aber ich glaube, so insgesamt macht das für mich total den schlüssigen ähm, Eindruck bei dir. Ja, also es funktioniert halt auch gut. so, glaube ich. So diese 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 Kernmessage, die wir versuchen so ein bisschen zu transportieren, ne? dass es halt, dass man gar nicht so gucken muss, wie genau macht der andere das, ähm, um mit seinem Fahrrad auch den Alltag zu bewältigen, sondern was brauche ich? um mit Spaß mein Fahrrad im Alltag zu benutzen, um das zum Beispiel auch zum Einkaufen mitzunehmen. Weil ich glaube, so, so der Vergleich und Miteinander der ist halt schwer, weil, weil die Bedarfe im Alltag so unterschiedlich sind. Aber was man halt so mitnehmen kann, ist die, die, die Einstellung, was das Besondere oder was, was es ausmachen muss, damit es klappen kann.
1: Ja, also ja. tatsächlich kaufen wir auch fast schließlich dann die frischen Sachen nur mit dem Rad und so die Konservensachen wie was weiß ich. Milch oder so ein, so ein, also die sperrigen Putzmittel und so das macht man halt mal das macht dann meine Frau wenn sie mal zur Firma fährt, dann kommt sie sowieso an Supermärkten vorbei und dann holt sie da halt, ne, die die ich hole da jetzt also auch kein kein äh, 6 Kilo Karton Waschmittel mit oder so, also das, äh, ja. das macht ja schon beim bei Auto, aber eben halt auf dem Weg dann zur Arbeit, von das daher macht's ja nicht so viel. Das ist
0: ja auch wieder der Unterschied halt bei euch, ne, dass dass ihr quasi ja sowieso täglich noch mit dem Auto zur Arbeit fahren müsst. Ähm zu Firma und da ja dran vorbeikommt. Und bei, bei uns ist es ja mittlerweile wirklich so, ähm, wir hatten jetzt im äh, Juni das Auto sogar einmal zehn Tage lang stehen und ich bin dann mit in diesen zehn Tagen nur zu zwei Rennen gefahren. Also ähm, das, das hat sich dann halt jetzt mit dem Lastenrad nochmal komplett gedreht. Und das, das finde ich halt echt sehr erstaunlich. Und das, was was worüber ich dich bitten möchte, einfach mal zu, zu, so so im Auge zu behalten über das, das Ende des, bis zum Ende des Jahres, was du so an Autokilometer einfach gespart hast, dadurch, dass du das dreimal pro Woche benutzt, weil ich glaube, das sind echt Zahlen, wenn man die sich dann am Ende so vor Augen hält, dann, äh, ja, ist das schon ganz schön cool.
1: Ja, ja, gut, also da kann ich grob auch schon was zu sagen, das Rad habe ich mir ja schon ähm, Ende letzten Jahres gekauft, nur wollte ich halt erst das so durch den Winter und alles ausprobieren, damit ich da halt so ein bisschen, ne, also so ein bisschen auf dem auf, auf der langen Übersicht dann äh, was dazu sagen kann. Und ähm, Dazu muss ich aber sagen, dass ich ich eigentlich fast gar nicht Auto fahre, also extrem selten. Das ist äh, im Prinzip haben wir, habe ich auch schon mal erzählt, äh, so ein plug in hybridwagen wo wir mit dem Elektrostrom halt problemlos so viel mal hin und zurückkommen. Und aber die ganzen kleinen Fahrten, die ich sonst mit dem Auto gemacht haben, fallen halt weg. Ich habe also ähm, mein Firmenwagen ist jetzt im März gekommen und mit dem habe ich seitdem 2200 Kilometer gefahren. Wir waren halt äh, zweimal in Kurzurlauben, wo halt die Hauptsache der Kilometer im Prinzip herkommen. Also das ist jetzt halt wirklich äh, sowas, was so ein guter Außendienstler in einer Woche abreißt. Das habe ich dann halt damit äh, seit März gefahren. Das ist für mein Verhältnis tatsächlich auch schon viel, weil wir halt äh, zu diversen Wochenendurlauben mal weg waren oder so. Und ja, also bei mir ist Autofahren generell sowieso nicht so das äh, große Thema. Ich fahre extrem selten Auto.
0: Ja, aber ich glaube ja gerade so diese kleineren Fahrten, und die bist du ja dann auch in der Regel immer mit dem großen Auto gefahren, sind ja dann auch schon immer eine ne große Belastung. Und ne, das ist ja dann, glaube ich, mit dem Fahrrad einfach nochmal, gerade bei den kleinen Fahrten, der, der optimale... Ja, ja, klar. Also ohne Frage ist das so.
1: Und, äh, genau. Das ist auch schön. Also ich habe halt auch nie einen Überblick, was Benzin gerade kostet, weil ich so unfassbar selten tanke. Ja, Dass das äh, ich nie so genau weiß, wenn ich tanken muss, an der Tankstelle vorbeikommen, ist das jetzt billig oder ist das jetzt teuer? Ja,
0: Tja, Irgendwann wirst du es merken. Irgendwann merke okay. ich es halt immer.
1: Aber dann ist es halt <lacht> auch meistens zu spät, weil dann muss ich eh tanken. Richtig.
0: Äh, lass uns mal noch zu ein paar Ausstattungsdetails rüber springen. Die können wir ja vielleicht so relativ kurz abhängen. Du hast äh, zwei verschiedene äh, Reifenkombinationen getestet. Einmal, ich glaube, für das Frühjahr und Sommer den Schweibe One Speed. Mit Schwalbelschiebern. Äh, mhm. Welche Breite ist der? 28 mm? Also ein klassischer Rennradreifen im Prinzip?
1: Nee, nee, also ausgestattet war der mit 35 mm. Ich habe den dann ja. auf also im Winter auf einen Gravel-Rider von Challenge getauscht. Ja. Weil der halt Seitenstollen hat. Ich fahre also ähm, nur das letzte Stück Straße. Ich fahre also ansonsten, wenn ich äh, wenn ich einkaufen fahre, fast immer entweder über, je nachdem, wo ich hinfahre, über einen Feldweg oder halt ähm, durch den Wald. Und Im Wald hat sich dann halt herausgestellt, dass gerade wenn man ein bisschen schräglage hat mit Gepäck dran, dass da die fast nicht vorhandenen Seitenstollen von dem Schwalbereifen schon mal ein bisschen äh, kritisch sein können. Deshalb fahre ich im Winter dann halt den Gravel rein, Grinder, der, ähm, der ist halt, äh, ja, der hat in der Mitte diese klassische Crosser Diamantlauffläche und an den Seiten aber Stollen. Und damit geht das eigentlich total gut. Also da mhm. braucht man, das kriegt man eigentlich hin. Und äh, Aktuell fahre ich den halt aus äh, Komfortgründen dann halt in der 40mm Variante. Und äh, bis 42 äh, ist, äh, ist angegeben, gehen die auch so jeweils durch Hinterbau und Gabel durch.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja. Voluminös. Das
1: ja. ist voluminös, aber ist jetzt nicht problematisch. Also ich finde nicht, dass man da so gravierenden Unterschied zu 35er im, im schlechteren Abrollverhalten oder so dann... Und also insbesondere vorne ist das auch wichtig, weil aus irgendwelchen Gründen hat Trek das, ähm, das äh, Iso-Dämpfungssystem halt nur hinten verbaut, obwohl das beim Domani zum Beispiel ja vorne und hinten verbaut ist. Warum die das jetzt da nicht gemacht haben, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Wahrscheinlich, damit sie nächstes Jahr noch ein tolles neues Feature für das Nachfolgemodell haben mhm. oder so, keine Ahnung. Weil gerade an dem Rad, finde ich, hätte es auch extrem viel Sinn gemacht für den Anwendungsfall. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und ja,
0: kann man, aber das ist im Rahmen integriert dann. Mhm. Äh, genau, auch das vorne ist im
1: Rahmen drin. integriert. Ja.
0: Also sonst wäre das ja quasi als Gabe, als Nachkaufoption ja vielleicht auch noch denkbar. Nö, Das ist ein Rahmenfeature.
1: Ja, okay. Aber also dann mit dem breiten Reifen ist das auch total okay.
0: Ja. Was fährst du da für einen Luftdruck?
1: Oh, ich messe den nie so genau ab, ich mache das immer nach Daumen bei solchen Sachen. Also ich äh, kann den dann ne, immer noch leicht eindrücken. Ich fahre den ein bisschen härter, als ich den. Äh, vielleicht sonst fahren würde, weil ich ja auch immer noch mit mit berücksichtigen muss, dass ich mal irgendwie 10, 12 Kilo Zuladung da dran habe.
0: Ja. Ähm, Dann hast du ja schon schon mehrfach erwähnt, dann hast du die die coolen Seitentaschen von von Ortlieb, ne? Die äh, Backroll-Up Plus heißen die.
1: Genau. Das sind, äh, also da bin ich halt ganz ganz uninnovativ auf äh, ja, ich würde mal sagen, den Marktführer. Ich denke ja, dass Ortlieb immer noch der Marktführer ist in solchen Sachen. Ich da das äh, hochwertigste Modell genommen und die sind doch echt gut. Also die rollt man halt so zusammen, ja. klipst die oben zu. Da drin ist dann noch ähm, äh, ein Schultergurt. Den kann man dann halt an den Seiten anklipsen, dass wenn man die äh, die Taschen abnimmt, ne, sich die umhängen kann. Man kann sie aber auch wie ein Koffer tragen. Und dieser Koffertragegriff ist auch gleichzeitig der Entriegelungsmechanismus, wenn man das auf den Gepäckträger einklippt. Das heißt, wenn, wenn der drauf ist, zieht man nur praktisch an, an dem Griff und dann löst er sich vom Rahmen, vom Gepäckträger in dem Fall und äh, man kann das einfach, kann den einfach so abnehmen.
0: Okay, und man, und man kann die sowohl zusammen, also links und rechts auf den Gepäckträger fahren, als auch einzeln nur auf genau. einer Seite. Genau. genau. dann wenn spielt keine Rolle, kaufen, welche Seite,
1: ne? Ja, doch, weil du, ähm, du hast da so einen kleinen, ähm, also unten, wenn du an der Seite davor stehst, hast du unten links so einen kleinen Haken der praktisch äh, verhindert, dass die Tasche sich unten ablöst beim Fahren, ne? also dass sie unten nicht klappert. Ja. Das ist also okay. so eine kleine Nase dran, die äh, passt dann in den ähm, die Diagonalverstrebung vom Gepäckträger, sodass der da okay, halt fest Das heißt, anricht. die rechte
0: Tasche passt in die rechte Tasche und die linke Tasche passt genau, in die linke Tasche. Genau, du kannst es natürlich
1: drehen, wenn du willst, ja. ne? aber generell hast du das äh, ja. links und rechts.
0: Aber du könntest zum Beispiel auch nur mit der linken oder nur mit der rechten fahren. Also Das, das kann ich auf jeden Fall.
1: Fall, klar. Genau, ne? so. Ich habe jetzt, ja... Oder, ja weil ich in der einen Tasche immer, wenn ich nur eine Tasche habe, nehme ich auch immer nur eine bestimmte Tasche, weil da dann halt immer das Schloss drin ist. Und ähm, deshalb du, ja. weiß ich gar nicht, ob das in die zweite Diagonalstrebe auch einfach so passen würde. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Okay. Also es gibt bei mir immer nur, entweder fahre ich mit einer Tasche oder mit zwei und äh, wenn ich nur mit einer fahre, nehme ich auch immer die gleiche Tasche, weil da halt ähm, das Schloss immer drin ist. Ja.
0: Eigentlich eine super gute Idee, weil das äh, haben wir beim Lastenrad aber mittlerweile auch so ein, ein paar Sachen, also dass man halt unter der Sitzbank den Schlauch geklebt hat und äh, das Schloss unter der Sitzbank ist einfach, damit man das grundsätzlich immer dabei hat und das ist, finde ich, Schloss ist auch nochmal so ein gutes Stichwort. Wir haben nur so ein altes Bügelschloss, was ich mal bei irgendeinem Rennen bekommen habe <lacht> ähm, und suchen aber jetzt gerade noch nach einem vernünftigen Schloss und ähm, für was hast du dich denn da entschieden oder was war deine Grundüberlegung hinter deinem Schloss?
1: Ja, also ich schließe es tatsächlich gar nicht mal so oft an, weil wenn ich damit auf den Markt einkaufen gehe, nehme ich das Fahrrad einfach immer mit. Ich gehe also zu Zeiten auf dem Markt einkaufen, wo es halt extrem leer ist und dann kann man sich auch einfach mal über die Verbote mit dem Fahrrad auf dem Markt finde ich hinwegsetzen, weil ne, wenn da außer mir noch fünf Leute rumlaufen, dann störe ich damit keinen. Dann schließe ich es halt auch nicht an, sondern lasse die Taschen auch direkt dann am Rad und packe das praktisch von der Gemüsetheke direkt in meine Tasche. Und ähm, wenn ich es wirklich anschließe, dann, äh, dann benutze ich halt ein ähm, Kryptonite-Schloss. Und weil, ja, es gibt natürlich auch andere, aber irgendwie ist es bei mir noch hängen geblieben. Ich benutze das Mini 6 von Kryptonite, das Light. Das ist äh, ein relativ kurzes Bügelschloss. Und das kombiniere ich dann halt mit diesen Krypt- großen Kryptoflex-Kabeln. Diesen äh, Kabeln, womit man dann, die man dann noch durch die Laufräder ziehen kann und dann um Laternenpfahl oder so. Ja, ja, ja. Das ist jetzt also auch nichts, wo ich das, ne? in Berlin an einer zwielichtigen Stelle zwei Stunden stehen lassen würde. Aber, ich sag mal, hier auf dem Land äh, ist, glaube ich, die Dichte an fähigen Fahrraddieben jetzt nicht so wahnsinnig hoch und äh, ist ja auch nicht so, dass ich ja stundenlang im Gemüseladen verschwinde. Und äh, für den Einsatzzweck kann ich mir fast nicht vorstellen, dass jemand in der Lage ist, äh, das so schnell dann da zu knacken. Also ja, und und dann, auch noch, und so, ne? also, und dann glaub, auch noch unbemerkt und so. Und dann auch noch unbemerkt, ja. Ja,
0: das ist halt, genau. Um. Kann, kann, ich nachvollziehen. Das ist aber auch das, also, das ist auch so das, was wir uns jetzt so in, in der, auf unserer Anschaffungssitz halt noch zu stehen haben. Ähm, ich meine, das Lastenrad hat erstmal grundsätzlich, äh, Lastenrad hat grundsätzlich immer hinten sowieso ein Schloss dabei, also, und, und, eine angezogene Handbremse, die man auch erstmal, also, wo man auch erstmal wissen muss, wo, wo man die löst. Das sind halt schon mal zwei Mechanismen, womit man nicht einfach so wegkommt. Aber das trotzdem noch irgendwo anzuketten, schadet halt nicht. Und, ähm, es muss halt, leicht und praktikabel sein, weil äh, das Lastenrad ja auch also beim Einkaufen vielleicht mal 40 Minuten vorm Laden stehen bleibt, aber also gerade auch äh, an einer Position, wo man nicht einfach so ein Kabel durchschneiden kann, ohne damit aufzufallen. Also weil irgendeine schon wird schon merken, wenn sie einen Einkaufswagen zurückbringt, dass da jemand an äh, dem Fahrrad irgendwas macht, was er nicht machen sollte.
1: Genau, das ist halt auch äh, so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich sowohl beim Markt als auch bei den ähm, festen Geschäften habe dass mich da mittlerweile jeder kennt und mein Fahrrad. Von daher würde ja. auch spätestens dann irgendwie die Marktfrau mal sagen, hör mal, was macht denn der da an deinem Fahrrad?
0: Genau. Ähm, was ich noch, vielleicht so als, als kleine Randanekdote, du läufst ja schiebend über den Markt. Mhm. Und Das Schöne an unserem dreirädigen Lastenrad ist halt, ich kann halt sitzen bleiben, weil ich kann ja bis auf null abbremsen und dann trotzdem sitzend stehen bleiben quasi. Ähm, was ab und zu mal zu Diskussion mit den anderen Marktleuten äh, führt, Weil die dann halt immer sagen, ja, schieb doch dein Rad. Und dann stelle ich mich halt, also steige ich vom Rad ab und schiebe. Und dann bin ich ja im Prinzip nicht nur so breit wie das Lastenrad, sondern dann auch nochmal so breit, wie ich schieben muss. Und dann sehen sie selber immer ein, dass das, was ich mache, schon ganz vernünftig ist. Weil Gesetzeslage hin oder her. Es geht ja auch um ein friedfertiges und rücksichtsvolles Miteinander. Und dann ist es, wenn ich auf dem Fahrrad sitzen bleibe, für alle einfach einfacher. Weil ich dann ja weniger Platz brauche, obwohl ich ja schon relativ viel Platz brauche.
1: Also bei mir hat sich bisher tatsächlich erst einmal jemand beschwert, auch vom Ordnungsamt tatsächlich, weil das Ordnungsamt <lacht> läuft ja ab und zu auf den Marktständen rum und macht da irgendwelche Kontrollen, also, weiß nicht, irgendwelche Plaketten abhaken oder ob die ihre, das, ja, so eine Art Miete da bezahlen, keine Ahnung. Der hat mich dann halt angesprochen, aber auch nicht besonders kritisch, dass das ja eigentlich während des Marktbetriebs dann ne, nicht erlaubt wäre, woraufhin ich dann auf diverse Fallsparker, die kreuz und quer über Rad und Fußwege hingewiesen habe und gesagt habe, ja, Wäre schön, wenn sie, ne, vielleicht mal die Priorität ein bisschen anders setzen, weil, ne, ich behindere hier keinen, ich gefährde keinen, ich störe hier keinen. Während ich das da hinten bei den Autos ein bisschen anders sehe, ne? Und äh, klar ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, nee, ich bin's nicht beim Regelverstoß, guck erstmal nach den anderen. Aber ich finde, in dem Fall war das auch durchaus angemessen. Es war dann aber auch total okay, also ich musste, ich habe keine nachhaltige Ermahnung oder gar ein Bußgeld bekommen.
0: Ja, ich finde, sowas also was anderes sein. ist es halt,
1: wenn der Markt jetzt halt wirklich rappelvoll ist und ich äh, schieb da mit meinem Fahrrad durch, dass dann Leute sich dran stören, das kann ich mir dann schon, das sehe ich durchaus ein. Dann schließe ich es halt auch eben an.
0: Ja, ja. Ja. Das, äh, ja, wir haben, glaube ich, ungefähr beide die gleichen Marktzeiten. Also ich fahre auch mal zum Ende oder ganz zum Anfang des Marktes, wo es halt einfach relativ leer ist. weil das. Also ich mag halt auch einfach dieses Getränke am Gemüsestand nicht, weil ich möchte da in Ruhe meinen Einkauf machen. Der, ähm, auch immer wieder zu Irritationen bei der anderen äh, Marktbesucherschaft führt, die dann halt äh, geben sie mir immer noch einen Pfund Tomaten und ich sag dann gleich immer geben sie mir fünf Kilo Tomaten. <lacht> ja gut, das wäre Katom- tatsächlich ein
1: Nachteil <lacht> für mich, weil ähm, wenn du das ja das Gemüse flächig stellen kannst, muss ja. ich das ja ein Stück weit zumindest immer so ein bisschen stapeln, sodass man ne, sich überlegen ja. muss, ob man jetzt die äh, die Himbeeren ganz zu unterspackt oder nicht, vielleicht doch ganz zum Schluss, vorsichtig oben drauf stellt. Das
0: stimmt. Aber vielleicht helfen dir da in Zukunft so ähm, Papptrennstreifen, die man so manchmal als äh Verpackungsschutz in Paketen mitgeliefert bekommt oder so, weil dann nimmt das ja auch noch mal ein bisschen den Druck von den einzelnen Verpackungen. Ja,
1: genau. Ich habe immer die, ähm, ich habe zum Beispiel diese äh, diese dünne Pufffolie, also nicht die die, wo ja. man die Dinger knallen lassen kann, sondern die ähm, so im Ganzen gepolstert ist, wo Laufräder ja. drin eingepackt sind, ja. oft wenn die kommen. Ja. Und Die habe ich halt immer da drin, weil die wiegt nichts. Ja. und die genau. kann man halt so dazwischenlegen, so zwischen Äpfel ja. und Birnen. und äh, ja. äh, so, klar kommt es immer schon mal vor, gerade wenn ich durch den Wald zurückfahre, dass dann vielleicht der ein oder andere Apfel dann schon mal ähm, eine kleine Stelle abgekriegt hat, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch, finde ich.
0: Ja, aber mit dem Auto hatte man das früher auch, wenn man noch Taschen benutzt hat, weil, also deswegen haben wir ja dieses Kartonprinzip halt mhm. auch, ne, weil in den Taschen ist halt auch immer irgendwas äh, zu Schaden gekommen, wenn man viel frische Sachen kauft.
1: Ja, das ist halt einfach dann so ja. und äh, ich finde, damit kann man sehr gut leben und ja. da ist der Nachteil vom Auto, zum Auto nicht so wahnsinnig groß.
0: Das ist... Nee, das, ja, nee, auf keinen Fall. Ich, ich schaue mir gerade nochmal mal das, das Bild von, von deinem Fahrrad an. Du fährst nach wie vor den Mileba-Sattel, auch wenn es Mileba leider nicht mehr gibt und bist nach wie vor damit super zufrieden.
1: Genau, das ist und der Mileba-Sattel von Sattel. meinem ja. ähm, ersten Emonda, was ich verkauft habe, weil ich ja keine Felgenbremsen mehr fahren möchte. Und äh, den Sattel habe ich aber vorher runtergemacht. Der war dann halt weiß, was aber jetzt so, fand ich, nicht ganz so gut zu dem Sattel aussah. Außerdem war das, das Problem bei weißen Sätteln, ist ja halt auch, dass die nie sehr lange rein weiß bleiben. Und ähm, deshalb habe ich mir, bei Meleba es ja so, dass das vordere Stück halt ähm, Sichtcarbon ist und das hintere Stück dann so ein leichtes Polster hat. Und das, äh, ich habe dann halt die Decke einfach abgezogen und da eine schwarze Decke drauf gemacht.
0: Ja, sieht sehr ordentlich aus. Ähm, könnt ihr euch auch gerne jetzt angucken. Ich habe es nochmal hier verlinkt. Ähm, dann sieht man auf dem Fahrrad nämlich auch noch deine schöne Satteltasche, die Wedge. Wenn ich an Wetch denke, denke ich immer äh, von Topic an die Kleinen, wo gerade, wo, also wo man echt gucken muss, dass man den Schlauch und den Reifenheber zusammen da irgendwie reinkriegt. Mhm. Du hast die XXL-Variante und, dann haben wir schon im Vorfeld darüber äh, diskutiert, ähm, den Garmin-Radar hinten dran. Und ich habe erst gedacht, du hättest den am Gepäckträger irgendwie montiert. Aber nein, du hast die kleine äh, Rückreflektoröse äh, der äh, Tasche benutzt, damit der irgendwie hält.
1: Ja, genau. Also Ich weiß gar nicht, ob das die XXL ist. Das ist. auf jeden Fall eine der größeren Taschen. Ich weiß nicht, ob es die größte ist für den Sattel. Und der hat hinten halt so eine Schlaufe, wo man normalerweise so ein Clip-Rücklicht reinmacht. Und ich habe dann eine garmin genommen, die thermoplastisch verformt. Und dann mit diversen Kabelbindern dann dran festgemacht. Weil das Problem ist an den Stellen, wo es halt... Also die Besonderheit bei Trek ist ja immer, dass die den aufgesetzten Sitzdom haben. Das heißt, du schiebst nicht wie bei einer klassischen Stelle... Den, die Sattelstütze rein, sondern schieb sie von oben drauf. Und ähm, das begrenzt natürlich ein bisschen so die Position, wo man ein Garmin-Radar dann montieren kann. Erst recht, wenn man eine Satteltasche dran hat. Mhm. Weil äh, das Stück fehlt dir ja dann auch. Und wenn ich das unten dran mache, dann guckt der Garmin-Radar quasi vor den Gepäckträger und sieht nicht mehr genug. Und äh, deshalb äh, war da die Lösung, dann halt das hinten an, den, an, den, ähm, an die kleine Schlaufe der Satteltasche zu machen. Und die Satteltasche von Topic hat neben dieser Öse auch den Vorteil, dass man die, wenn man das Rad abschließt, mit einem Clip halt einfach abmacht. Also da ist oben so ein Clipverschluss dran, da drückt man dann drauf und dann schmeiße ich die Satteltasche einfach, also die Sattelstützentasche praktisch in meine Gepäckträgertasche.
0: Ja, ja, das macht. Ähm, ja, ich finde, das ist eh ein super durchdachter. Aufbau, weil der eben nicht nur zum Einkaufen, sondern halt auch für eine äh, coole Gravel-Runde super geeignet ist. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, war, war der Gepäckträger äh, bei, von Dreck dabei oder ist es ein Zubehör? Das ist nicht? ein
1: Zubehörteil, das habe ich zusammen mit der Tasche gekauft, also da ich von sowas null Ahnung habe, habe ich mich da komplett auf meinen ähm, Fahrradhändler verlassen und der hat mir halt diesen Ragtime-Träger äh, empfohlen. Das ist ähm, auch, glaube ich, sowas wie ein Standardmodell, also sowas, was man halt... Äh, Vielleicht nicht ganz so wie Ortlieb äh, im Bereich der Gepäckträger, aber schon so in die Richtung. Also, ne? okay. so, ich weißt sag du, mal, mit bewährte, abgehandelte Technik. Ist?
0: Bitte? Weißt du, mit wie viel Kilo der zuladbar ist?
1: Oh, da müsste ich jetzt auf der Internetseite nachgucken.
0: Okay. Das, das ist also
1: halt, äh, also man, der, ich glaube jetzt nicht, dass der hochproblematisch ist. Das ist ja wahrscheinlich auch eher die Zuladung an sich, ist eher so, glaube ich, auch auf die Dauerhaltbarkeit ausgerichtet. ähm, Wie
0: wie ist das überhaupt? äh, Jetzt jetzt kommen nämlich die ganzen Fragen von mir mit dem Carbonrahmen, weil der der, der Gepäckträger ist ja, wenn ich das richtig sehe, äh, an den Carbonstreben des Hinterbaus befestigt.
1: Genau, einmal an den ähm, Sitzstreben und einmal an den Kettenstreben. Bei den Kettenstreben stützt sich dann das Hauptgewicht unten auf der Achse ab was ja. ja ein sehr gut belastbares Teil am Fahrrad ist. Ja. Und äh, das Stück oben ist im Prinzip dafür ja nur da, den halt in Form zu halten. Ne? Also damit er nicht nach ja. hinten oder vorne wegrutschen kann. Das trägt ja gar nicht so wahnsinnig viel Gewicht.
0: Und das hat auch, also, glaube ich, nochmal an der Gepäckträgeroberseite so, sowas wie so eine Säulenbruchstelle, kann das sein? Also da ist so eine weiße, so eine silberne Schraube, glaube ich, dran.
1: Ja, mit der kannst du halt so ein bisschen den Winkel verstellen, je nachdem auf was für ein Rad okay. du das montierst.
0: Ja, Aber es scheint mir ja so, dass das eher kaputt geht, bevor es aus dem Rahmen kaputt geht wenn jetzt von oben ein, ein Schlag kommen sollte, der halt so massiv ist, dass der das nicht aushalten könnte.
1: Ja, da würde ich jetzt mal einfach davon ausgehen, dass Dreck das hinreichend durchdacht hat. Also Dreck ist nicht dafür ja. bekannt, da in solchen Sachen besonders äh, fragile Dinger nee. zu bauen.
0: Nee, also finde ich halt eh, also so ne, einen Carbonrahmen, der für ähm vorbereitet ist, gibt es, glaube ich, nicht viele. Ohne dass Ja, wobei, die, das also Romani hat zumindest hinten,
1: glaube ich, auch sogar Ösen dafür. Das okay. ist aber auch tatsächlich die, die, die Streben ein klein bisschen dünner, weil das auch leicht anders geformt ist. Das wird wahrscheinlich auch halten, sonst hätten sie es nicht gemacht, aber ähm, das ging mir jetzt halt auch darum, ein separates Rad dafür zu haben, weil ich will mit meinem Domani, was ich auch manchmal als Rennrad fahre, mit anderen Laufrädern, will ich nicht unbedingt einen Gepäckträger hinten dran haben ja man
0: möchte den ja auch nicht andauernd ab und dran montieren ne weil der muss dran sein damit man den dann auch sofort so benutzen
1: kann ganz genau so ist das Prinzip du musst halt letzten Endes musst du halt schon abschrauben das ist jetzt auch kein Hexenwerk aber es ist halt Zeit und äh, wenn dann der Gepäckträger gerade neben dem Fahrrad liegt du willst aber eben schnell einkaufen dann nimmst du vielleicht dann läufst du schon Gefahr dann vielleicht doch wieder das Auto zu nehmen weil ne äh, jetzt noch Gepäckträger dran bauen
0: ja, und, genau. Ist ähm, halt, das sind halt alles so klingt jetzt vielleicht, wenn man das so zuhört und sich mit der Thematik noch gar nicht auseinandergesetzt, so ein bisschen nach so ein gehabere und voll blöd. Aber gerade Zeitdruck ist ja immer so ein ein Punkt, wo man dann so schnell unüberlegt zum Auto greift, dass man das im Vorfeld einfach direkt äh, ja anders lösen muss.
1: Ja klar. Also gerade auch wenn es ein bisschen kühler ist und draußen ein bisschen nieselt, ja. dann ne, wenn dann noch so ein Faktor dazu kommt, wie jetzt muss ich erst so den Gepäckträger dran machen, dann ja. ne macht man sich selber das Leben schwer. Es soll also, finde ich, für meinen Einsatzzweck zumindest, ist es so, dass es möglichst barrierefrei dann halt auch sofort einsatzbereit ist und nicht sofort los kann. Und äh, dadurch sind diese clip halt auch echt gut, weil die machst du halt dran, machst du ab. Das dauert äh, 30 Sekunden, wenn es hochkommt. Und ich sag mal, je niederschwellig dann halt äh, der der Zugang ist, desto öfter nutzt man es halt auch einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Um so, Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt alle Zubehördetails besprochen oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Wir haben ja die Satteltasche, das Bügelschloss, ja, wir haben genau. die
0: Reifen, wir haben die Taschen, wir haben den Gepäckträger.
1: Genau, ich habe dann halt noch, ähm, es gibt ja diese Riesel Design Reflexaufkleber. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder der Hörer die kennt. Das sind ähm, Reflektorenaufkleber, die aber ähm, farblich gestaltet sind. Das heißt wenn du halt, ich habe die in Schwarz, wenn du halt auf die schwarzen Teile den schwarzen Aufkleber klebst, dann siehst du den eigentlich fast gar nicht. Es sei denn, es fällt halt im dunklen Licht drauf, dann reflektiert der wie ein normaler äh, Reflektoraufkleber oder halt so, ich sag mal wie Katzenaugen, die dann halt, ähm, die man halt so an normalen Fahrrädern in Speichen oder am äh, Rücklicht hat. Ja. Das ist halt, ähm, ja. Das finde ich extrem praktisch weil man verschandelt sich in anführungszeichen das rad nicht durch irgendwelche ne, grell gelben aufkleber man wird aber seitlich und äh, von hinten auch bei, bei schlechterem licht sobald äh, licht drauf fällt halt sehr gut gesehen die würde ich, ich gerne sehr, sehr
0: detailliert geschaut ähm, hast du einen aufkleber unter den beiden weißen streifen an der gabel längst dann an der gabel runter ja Ja, dann sieht man den so gerade eben, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, aber auch echt nur, wenn man danach sucht, wie auf einem Suchbild. Ja. Und den den zweiten hast du dann äh, an der Sattelstütze runter.
1: Genau, da habe ich einen und ähm, praktisch von hinten habe ich auch noch einen. Den man jetzt aber auf dem Bild, auf der Bildperspektive sowieso nicht sehen kann. Und ähm, das ist aber. Ja, also ich finde das halt extrem praktisch, weil ja. man verschandelt sich nichts, hatte aber eine deutlich erhöhte Sichtbarkeit. Ja. Gerade bei äh, etwas schlechteren Lichtverhältnissen. Und, ja, ähm, Safety
0: first. Genau. Und dann jetzt, hast du quasi auch immer noch hinten eine, eine richtige Rückleuchte dran am Gepäckträger. Genau. Da das, ist, dich, das ist, das ist so eine... Halt auch an.
1: Ja, genau. Die habe ich jetzt gar nicht aufgefüllt. Die ist, glaube ich, von ja. Busch und Müller. Die ja, ist batteriebetrieben und die, äh, halt, die gibt es halt extra so weit, also zumindest scheint es da so eine Basisnorm zu geben bei den ähm, Gepäckträgerherstellern, so dass man die Bohrungen halt äh, entsprechend zu der zu den Rückleuchten hat und ähm, ja die nutze ich aber wirklich dann nur wenn wenn ich im Dunkeln losfahre, ansonsten reicht äh, bei schlechtem Licht da problemlos auch der Garmin Wahrscheinlich bräuchte ich sie außer wenn ich einen Garmin benutze generell sowieso gar nicht, aber ja wie ich nicht viel schadet nichts ne.
0: Auf jeden Fall. und ähm, genau. Also au- Außerdem hat das ja auch noch mal zwei Reflektoren, die ja dann auch, in das Gerät ausgeschaltet ist, Genau, wird trotzdem das soll Insofern die Sichtbarkeit von hinten. Also auch die
1: Ortliebtaschen haben vorne und hinten jeweils noch so Reflektor-Aufdrucke, ähm, ja. die, die, äh, die dann auch noch mal so ein bisschen die Sichtbarkeit erhöhen. Ja. Ja, ja.
0: ja schön. Ein schönes Rad. Das also generell
1: finde sehr ich, sehr kann man diese Rieselaufkleber, die gibt es in allen möglichen Farben. Da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken. Zumindest wenn er bei, bei schlechteren Sichtverhältnissen immer unterwegs ist.
0: Ja, verlinken wir in den Shownotes. Nicht,
1: genau, es wird in den Shownotes verlinkt. Ja. Die sind halt äh, nicht teuer. Der Bogen umfasst, weiß ich nicht, so locker 20 unterschiedliche Aufkleber. Und also ich finde die extrem pfiffig. Ich hab, bei schwarzen Helmen zum Beispiel habe ich auch am Helm jeweils links und rechts einen dran. Und äh, ja, sofern ein Autofahrer guckt, kann er mich damit dann noch sehen. Ja,
0: ja das ist, also man unterschätzt das halt echt immer, ne? aber gerade so in der Dämmerung ist es echt manchmal schwer gesehen zu werden, ähm, je nachdem wie, wie man halt auch dann gerade dann zur Straße fährt. Ne? Also es gibt ja auch dann so Winkel, wo man dann äh, ja einfach froh ist, wenn, wenn irgendwas reflektiert, um den Autofahrer zu zeigen, hey, ich bin da.
1: Ja, es, es schadet halt nicht. Ne? Es wiegt nichts, ja. es kostet nichts und ähm, genau. dann dadurch, dass man auch vielleicht dann so im, im Umriss ne, in etwas anderes Bild erzeugt, als autofahrer vielleicht auch gewohnt sind, hat man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit, weil sonst ist ja, ne, hat man ja höchstens mal an den Pedalen und an den ähm, Speichenreflektoren. Und, ähm, naja, es ist übrigens genau, ich habe mir auch auf die Felge an der Seite eine... Äh das ah, sind auch cool. Noch das, ja, das ist
0: ja super, weil das, das macht natürlich dann auch nochmal einen schönen Effekt, ne? Dann wenn das Rad rollt.
1: Genau, den man zwar selber dann nicht sehen kann, aber... Ja.
0: Das, <lacht> das ist egal. Äh, man macht ja für andere. <lacht> man macht es für andere ja und das, das
1: kann ja auch im Prinzip ja jeder machen. Das, äh, genau. Auch bei, bei Felgenbremsen, wenn man die noch fährt, dann ja. hat man meistens genug äh, Luft, um da noch einen Aufkleber zwischen die Bremsflanke und äh, die Speichen zu setzen. Ja.
0: Ja, cool, cool, cool. Ähm... Liebe Zuhörer, wenn ihr zu Markus Aufbau Fragen habt oder wenn ihr oder was ist der was 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 macht ihr denn mit dem Fahrrad im Alltag alles, das würde mich auch mal interessieren, dass wir so ein bisschen Hörerfeedback bekommen. Ähm, Jenny und ich planen ja auch gerade unsere äh, mit dem Fahrrad auf dem Land äh, Serie hier im Coffee and Chain Rings Podcast und wenn ihr dazu Fragen habt, auch gerne schon rein, ähm, damit wir einfach so das Thema ähm, fernab von von unseren sportlichen Aktivitäten auch mal so ein bisschen in den Vordergrund stellen können, weil das, finde ich, ähm, auch für die Zukunft einfach noch ein viel wichtigeres Thema wird als ähm, ja das, das reine äh, sportliche Nutzen von Fahrrädern. Was natürlich auch unwahrscheinlich viel Spaß macht und wofür wir brennen und was nach wie vor auch ein Kernthema ist. Aber ähm, wenn man schon aus sportlicher Leidenschaft Fahrrad fährt, dann sollte man sich auch überlegen, wie man das Fahrrad prima in den Alltag integrieren kann, ohne, ähm, ja, oder um, um einfach weniger Auto zu fahren. Es muss ja nicht immer gleich das Auto direkt komplett stehen bleiben. Es reicht ja auch, wenn es einfach mal einmal im Monat, einmal in der Woche oder weiß ich nicht, ähm, einfach wenn es passt, stehen bleibt. Genau, und
1: also ich mache das auch oft so, dass ich gar nicht auf direkten Weg hin und zurück fahre, sondern fahre dann halt vorher noch, äh, also möglichst vorher halt dann eine Runde durch äh, Wald- und Feldwege. Danach fahre ich schon relativ äh, Zügig nach Hause, weil ich will jetzt natürlich auch nicht irgendwelche Wurzeltrails mit äh, mit zwei Kilo Kartoffeln und äh, irgendwelchen Himbeeren da drin, weil die sehen dann nachher auch nicht mehr ganz so geil aus, aber man, vorher kann man ja auch problemlos noch irgendwie 20 Kilometer davor hängen, dann hat man auch seine Trainingsrunde schon mal ein bisschen hinter sich und äh, kann dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
0: Genau. Mit dem Auto versucht man ja auch nach dem Einkaufen möglichst schnell nach Hause zu fahren. Das ist ja äh, doch erstmal dann. <lacht> Nein, da fahre ich grundsätzlich vorher doch erstmal <lacht> Da fahr ich erstmal zum See. Ja, fahre ich einfach mal durch die Gegend. <lacht> ja, so ist das. Ja, Markus, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Checkpoint. Ja, vielen Dank. Und äh, ja, dann hören wir uns demnächst wieder im Kaffeekränzchen, würde ich sagen.
1: Genau, da würden wir, wenn ihr noch Fragen habt, würden wir da dann auch nochmal auf die einzelnen Fragen eingehen und im Rahmen unserer Möglichkeiten beantworten.
0: Genau, so machen wir das. Alles klar. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.